0: Eu acho que a gente fala da cultura do erro, mas o erro como meio de acerto. Uma das filosofias que eu gosto é assim: o erro vem, da palavra, vem de errante. O errante é aquele que vagava sem destino. E hoje, na verdade, você precisa errar para chegar no destino. A gente trabalha muito bem com isso. Fala assim: vamos fazer. Se der errado, tudo bem, a gente faz de novo. E faz de novo. E troca, e troca, e troca, e troca. E faz e mexe, e mexe, e mexe, e mexe. Então a questão do movimento contínuo. Como parte da construção Menos como uma, uma fantasia linear Do unicórnio mágico Que ah, só cresce exponencial Quando você se aproxima da exponencial É um serrote maluco Então assim, tem dias maravilhosos E tem dias terríveis Tem dia que você acha que isso aqui é um foguete E tem dia que você acha que esse negócio vai quebrar Todo dia tem essa dinâmica Então, de novo, quando você se aproxima De uma curva exponencial Você olha que ela não é uma curva exponencial né? Ela é feita de pequenos micro-momentos De grandes saltos e grandes quedas E esses micro-momentos vão se construindo Como uma curva exponencial
1: Hoje aqui comigo o Piero Franceschi, sócio e chief marketing officer da Startse, formado em marketing pela ESPM, com especializações em business management pelo INSPER, semiótica pela PUC de São Paulo e digital transformation pela Hult International. Piero tem mais de 20 anos de experiência em marketing estratégia e inovação, em posições de liderança em grandes empresas nacionais e multinacionais, com uma trajetória longa em bens de consumo, como Kimberly Clark, Balduco, Danone e Diageo, e mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, com passagens pela Pearson e ultimamente, agora mais recentemente, pela Startse. Cara, que prazer, bem-vindo, obrigado por estar tá aqui no Lado I. Boa, obrigado pelo convite aí, pela, pela lembrança. Cara, vamos começar por essa especialização, eu tô muito curioso aqui, que pintou um semiótica é. aqui na, <risos> na PUC... Me conta qual que foi a tua busca por semiótica. Que esse você esse procura... é
0: um bom abridor de conversa é? sempre, né? Fala assim, por que que você tava fazendo <risos> isso e tal? Eu acho, eu acho assim, cara, eu entendo a, a minha profissão a minha escolha, né? De marketing como uma boa combinação, quase como uma alquimia, né? De como você transforma gás em matéria, né? Como você transforma insight em dinheiro, né? E acho que as, as, as faculdades, as, as formações geralmente de gestão, elas focam na parte mais hard, né? Na parte ali mais numérica, de como montar um business model e como montar um modelo. E às vezes elas esquecem um pouco dessa questão mais etérea, talvez, ou até mais inspiradora de insights. Às vezes dão pouco valor para isso, né? E muitas vezes o marqueteiro, ele terceiriza isso para o departamento de pesquisa, de insights, por uma agência, né? E ele só consome aquilo como um output e fala assim, então, com base nisso o que construo como um modelo. E para mim sempre foi uma questão de, de entender como uma cadeia inteira e poder entender melhor essa questão da... o que, o que a gente chama de sintomas da cultura. Né? de entender o que está acontecendo por trás dos comportamentos, dos hábitos das mudanças culturais e a semiótica psicanalítica na prática ela, ela, ela olha um pouco disso né? quais são os pequenos índices ícones, símbolos, mudanças na cultura que a gente pode decodificar e aí transformar em oportunidade então cara, me ajudou muito, foram dois anos e meio né, de, de estudo é uma das minhas veias, digamos assim quase de hobby, de leitura, leio muito sobre psicanálise, Freud, Jung Lacan e todas essas coisas que ela parecem um pouco extra classe, assim, de hobby, mas elas me ajudam muito, cara. Elas ampliam muito a visão na né, construção de insights e tal. E acho que, acho que ao longo do tempo, quanto mais você lê, de alguma forma, você vai enchendo umas caixinhas na sua cabeça e aí as coisas vêm como um relampejo, né? Assim, de uma ideia, um insight, uma percepção. E me ajuda muito, cara. Então, eu eu praticamente hoje divido minha leitura, meu estudo entre 50 e 50. Assim, parte eu leio tem a ver com gestão, parte eu leio tem a ver com isso. Sociologia, filosofia, psicanálise, que são leituras complexas muitas vezes, mas você entra numa, numa dinâmica, depois você entende né, a forma de escrita, o modelo de construção de raciocínio desses autores e tal, você entra numa, numa espiral de... Quase de, de vício, assim, porque você quer saber mais, quer descobrir mais. Então, de alguma forma, essa formação, né? Pra gente fechar o ponto, ela foi um pouco disso, né? Essa busca de... de deixa eu complementar um pouco essa visão, é, talvez de um lado até mais soft, mas uhum. que me ajuda muito, cara, me ajuda bastante.
1: É, e até um ponto bom pra gente esticar um pouco, porque é bem interessante isso que você tá trazendo, é de estudar e entender comportamentos humanos, né? Os grandes gatilhos. Porque a gente vem sofrendo ou passando, não importa, ou atravessando... Né, um, um mundo, numa transformação como a gente nunca viu antes. Total. E qual que é a tua opinião? Os comportamentos humanos, eles mudaram também? Eles são diferentes na raiz? Parte da,
0: desse estudo é assim, os, a, a, o comportamento raiz, né, o que a gente pode chamar dos universais humanos, eles não mudam. Né? Então, desde a época das cavernas lá, as pessoas estavam orientadas em torno de uma fogueira, discutindo histórias, mitos. Né? Isso é até hoje numa rede social. De alguma forma, a hashtag é uma fogueira, né? Acho que alguém já até falou isso, né? Sim. A hashtag é uma fogueira em que as pessoas se organizam em torno do tema e tal. Então, acho que isso não muda. A forma que muda e é como as pessoas, né, dão, dão vida a esse universal. Então, as pessoas querem pertencer, querem ter relação próxima, querem ter status, querem ter poder, querem ser é, bem-sucedidas. Isso não muda ao longo do é, tempo. Reconhecidas. Reconhecidas. Comportamento de
1: manada também, né? Que você quer se
0: sentir protegido. Parte, né? Você é muito mais corajoso em grupo do que sozinho. E, e, e outras coisas, então acho que isso não mudou ao longo do tempo, o que mudou é a forma com que as pessoas é, tangibilizam isso como a tecnologia é um grande acelerador de comportamentos, um facilitador de comportamentos, uhum. a tecnologia, quando ela exponencializa, ela faz com que a gente perceba muito mais, né? Então, você está numa rede social hoje, parece que está todo mundo sendo promovido, trocando de emprego, viajando, tendo o melhor curso do mundo. Por quê? Hoje você está vendo muito mais, porque você está... Praticamente cada post é uma fogueirinha que você se mete lá no meio, né? Uhum. É como se você tivesse um grande campo com várias fogueiras, vários assuntos, você está andando no campo e, e, assim, escutando uma fogueirinha de um, uma fogueirinha de outro, e você está vendo essas conversas, né? Como é um campo aberto sem limite, todo mundo pode criar sua, sua fogueirinha né? e tá discutido. E você fica, é quase como se a gente tivesse uma visão de observador de olhando, cada um contando a sua história. E olhando a história sempre vai ser mais bacana, né? Assim, Sim. Todo mundo vai contar seu lado mais bacana da sua fábula. É né? a sua verdade, total. E é interessante quando a gente fala de
1: redes sociais né, que você trouxe, ainda existe uma percepção que não, as redes sociais que congregaram as pessoas é uma baita bobagem. Não, é uma bobagem a gente vê, né, como você citou, da época das cavernas, e por exemplo, Harley Davidson, há mais de 100 anos, a galera já se juntava em volta de uma fogueira, que era uma paixão, que era o, né, o free ride andar de, 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 de moto nas estradas, e a rede social, a tecnologia, só, é o que você falou, só acelerou. Só acelerou. Hoje eu posso falar disso 24 por 7. Então, você empoderou as pessoas, e hoje a tecnologia transformou todo mundo de consumidor em produtor de conteúdo, né, e que isso dá um um gancho aqui que eu queria já a gente fazer uma, bater uma claquete aqui para educação. Legal. E é um assunto que eu acho que não pode ser mais oportuno pra gente conversar, né? Muito tá se falando do lifelong learning, né? Do aprendizado contínuo. E você fez uma carreira em bens de consumo muito sólida e de repente você deu, né? Usando o Startup, aí você deu uma pivotada. Sim. E aí você foi para Pearson eu até peguei o, o tagline da Pearson que é, se, né, se intitula a maior empresa de aprendizagem do mundo. O que, que você encontrou lá? quando Porque eu, Hoje deve estar muito diferente de quando você chegou há
0: seis anos atrás. Total. total. E quando você chegou lá, o que, que você encontrou? Acho que, assim, pelo motivo de, da transição e o que eu encontrei, né? Uhum. Então, assim, o que eu esperava, o que eu encontrei, o que eu não encontrei, enfim. Então, assim, tinha um bom tempo em bens de consumo, tem uma dinâmica super rica, profunda, né, de business, negócio e então, tal, assim, acho que bacana. Mas eu acho que, assim como a gente está falando que as, as vidas vão ser né, com vários ciclos, vários períodos, em algum momento eu senti que aquele ciclo, para mim já estava bacana. Eu tinha literalmente vendido desde papel higiênico até o uísque de mais de mil reais. Falei cara, eu, a, o que, que eu vou fazer agora? Vou vender inseticida, sabão em pó? Assim, não, eu andava pelo supermercado, ó, já, fiz, já, fiz, hum. já fiz, já fiz, já fiz, já assim, fiz. Não acho que é isso que, é, que vai me motivar para os próximos 15, 20 anos, né? Apesar de ter uma carreira que estava bacana, estava indo super bem. E aí eu decidi procurar outros caminhos. E a educação sempre fez muito sentido para mim, até porque todos nós somos um pouco frutos de educação, né? Por mérito, por privilégio, né? Ou por esforço, né? Um, um combinado de um pouco disso, somos um pouco privilegiados também. É, e a educação fez sentido. E apareceu a oportunidade eu falei, eu vou. E aí, cara, a educação tá passando por um momento de grande choque, né? Assim como tudo no mundo está em transformação, hum. mas a educação principalmente pelo seguinte. Primeiro que existe a digitalização, dos processos educacionais, eles eram sempre muito analógicos, presenciais, físicos, né? O papel do mestre, professor, com os muito alunos... Muito comando
1: e controle. Total. Total
0: era industrial. O modelo industrial, o modelo que é herança feudal, né? Então, hum. se assim, o modelo feudal de um mando e todo mundo virou um modelo industrial que virou educação. De alguma forma, a educação era para mão de obra. Esse é o princípio da educação, desde a básica até a superior, formar mão de obra, né? Assim que nasceu a educação é, regulamentada. É, e uma transição grande de como a gente digitaliza, perde um pouco de controle, né? Mas tem uma questão dos ciclos da educação, e aí quando a gente quebra um pouco pela educação mais adulta, né? Do lifelong learning, que os ciclos da educação, eles são muito longos, né? Então, você produz um conteúdo, espera que ele dure por cinco anos, pode, pode você trocar. E os ciclos de transformação, hoje, tem períodos de seis meses a doze meses. Então, foi uma grande, grande escola, né? São quase cinco anos lá, cinco anos e pouquinho, fazendo ao mesmo tempo de uma transformação, uma digitalização, realização dos processos educacionais. Né? Como também a atualização do, do, do pensamento, né? de modelo não só de aquisição de alunos, mas também de como a gente ensina, como a gente produz conteúdo que é relevante para o agora, né? para as coisas que estão acontecendo. E é um baita desafio fazer isso da perspectiva de uma grande empresa, né? de um Titanic, ali, uma empresa que tem, sei lá, 20, 25 mil funcionários, 70 países, empresa né? listada em bolsa em vários, vários lugares. Então, mais é de 100 anos. Mais gente. de 100 anos, uma empresa, sim, uma grande empresa de educação. E com as coisas muito boas que eu já tinha visto de grandes empresas, mas também com os desafios das grandes empresas, né? Navegando por um mar super turbulento, quando você tem muito a perder... É, e muitos querendo ganhar do seu muito a perder, então você tem aquele protegido aquela, aquele modelo que funciona que é bacana você estar tá por dentro de um como a gente diz, né de um incumbente né uhum. como todo mundo você está lá por dentro sentindo ali o cheiro do ralo o tempo todo e vendo a coisa funcionar e ver as, as políticas, as dinâmicas conseguir fazer as coisas funcionarem nesse ambiente também é uma super experiência então foi uma transição muito bacana assim e, e, e aí depois de um tempo lá Decidi que eu queria estar tá do outro lado, do mesmo, digamos assim, no mesmo mapa do joguinho, mas de um outro lado, do insurgente, né? É, para olhar um pouco da outra face da moeda. Né? E foi quando eu fiz a transição para starts. E o mais bacana, Vaca, era o seguinte, cara. No final, o, o cenário. A gente tem um pouco dessa discussão de dicotomia, né? De bem e mal. A gente tem nossa cabeça muito formada por esses por essas dualidades que elas ajudam a gente a se orientar, né? Então, quando a gente pensa hoje, geralmente você lê o jornal fala assim, cara, o bom é o novo, a é startup, o ruim é o velho, esse velho vai morrer, esse novo vai ganhar. Fica esse meio da vigolias, que, que é super atrativo, super sexy, né? Pra gente uhum. falar sobre isso. Mas na prática, cara, assim, tá todo mundo na mesma, no mesmo mar, tá mexido pra caramba, né? E vai continuar mexendo e tal, independente de Covid ou não. E você tem... Approaches diferentes, né, pegadas diferentes sobre o mesmo efeito. Então, assim, o grande tem muitas condições, porque ele tem dinheiro, capacidade, pessoas, estrutura, mas tem muito... Tem sempre... canal de distribuição, tem... É. Reputação, né? conexões, equity. pessoas é. boas, é, assim, uma grande condição de fazer essa mudança, e estão se reinventando por dentro, é um fato. Ninguém mais... Eu gosto de pensar, tá todo mundo vacinado com a anticodaciana, né? Hum. Assim, ninguém mais quer virar Kodak. Todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que, que corre esse risco. Então, assim, acho muito menos provável que grandes empresas sumam como sumiram há 5, 10 anos atrás. Muito menos provável, né? Porque ninguém é... Tem gente inteligente lá dentro.
1: Tem. Não, e hoje eu acho que, até te complementando, eu acho que o maior risco hoje é você não
0: tomar risco. Total. E todo mundo já sabe isso. Isso é falado dentro das empresas, né? Uma, tem, uma, tem uma distância, obviamente, que essa é a dificuldade de uma grande empresa, entre o falar, planejar e o fazer. Né? Os timings são muito longos. Né? Os processos... É o famoso
1: de... dinossauro, né? você
0: espeta o rabo, demora um ano para mexer a orelha. É, então. é como se estivesse hum. assim, num fronte de batalha ali, hum. e aí toda decisão você tem que voltar para o quartel-general para aprovar se vai dar o tiro. E aí isso é uma dinâmica lenta, e é que você vai viver perdendo 10 metros, 50 metros, 100 metros, é uma, uma, né? um pouco de guerra de trincheiras. Agora, por outro lado, né? Uma startup ela tem, tem toda a sua flexibilidade, a sua agilidade, a sua chance de iterar e pivotar, com suas palavras da moda, 40 vezes, se preciso, hum. né? Só que em vez do cheiro do ralo, você sente o, a vertigem do abismo. Você está o tempo todo, e isso está sendo um super aprendizado para mim, né? Fazer daqui a pouco um ano nessa experiência, porque você está o tempo todo ali, cara, assim, pisando no abismo, que um passo em falso você cai, né? É, e óbvio que tem... Quando a gente pensa, sei lá, um Nubank... Nubank não é uma startup. Não. Assim, é uma empresa nova, moderna, que já tem muito dinheiro. Sim. Uma startup mesmo, é uma startup que ela é nova, moderna, bacana, descolada, cool, camiseta, mas ela ainda precisa de... né assim, Vender o almoço para pagar janta, ela precisa uhum. de dinheiro, ela precisa de caixa, capital. E ela tem poucos tiros na, 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 assim, na, na cintura para dar. Então, uhum. toda bala tem que ser uma bala de prata. Né? Então, é muito bacana porque... Por um lado, você tem gente inteligente dos dois lados, com dinâmicas de fazer muito diferentes, mas tem um com muito a perder, o outro muito a ganhar, mas todos com as suas fragilidades, né? Uhum. E, e nisso, a taxa de mortalidade de startups é gigantesca, né? É gigantesca, sei lá, acho que 2% a estatística das que sobrevivem. Então não é só falta de ideia, é falta de liber, é, liberdade e é, tal, tá, mindset da tal tá, design thinking que mal a vida. Isso é uma parte, né? Sim. Então assim, isso que é legal te, tá nos dois lados da, da trincheira, assim, sabe, tendo vi, vivido um pouco dos dois lados.
1: Você é. citou esse antagonismo, né? Do que que é bom, do que que é mal no começo do teu, teu raciocínio. E no episódio, num papo que eu tive com Léo Xavier, a gente refletiu um pouco do, né? Como geração X. Antes existia a figura do empresário. E ontem eu estava falando sobre empreendedorismo com uma pessoa também mais de 50 anos. E ela logo falou, ah, então é ter uma franquia. Eu falei, não, não tem nada a ver. Vamos diferenciar as coisas. Porque o empreender tem tudo a ver com risco, né? que é o que você está falando. Então, todo mundo pode ser um empreendedor? Sim, só que você tem que ter uma resiliência absoluta. Você tem que andar na beira do abismo. Então, vai ter falha. Você tem que saber conviver com isso. Você não vai acertar todas. Pelo contrário... A falha vai fazer parte do, do teu caminho. E a gente vem de um passado onde o empresário era aquele cara malvado, né? Aquele cara... O, o, o cara que é acumulador de dinheiro, né? Isso, e que, nossa, esmaga. Que era o modelo comando-controle, né? Esmaga Sim. todo mundo, tá, tá, tá o empreendedor. Que é um cara muito mais atento no, no, em fazer a diferença, em propósito, é, etc. Então, acho que é, uma, é, uma, é interessante como esse, esse conceito mudou. E a tecnologia também mudou, empoderou as pessoas, porque uma das coisas também que era uma limitação, todo mundo achava que para empreender, você precisava ter capital físico. Hoje, com capital intelectual, você empreende. Sim. Então, você pode ser um consultor, você pode ser um professor, você pode criar N coisas. Produtor
0: de conteúdo na internet. Produtor né?
1: de conteúdo, N coisas, né? A própria educação. Sim. Se a gente vai, vai... Outra coisa que a gente pode conversar também que a gente sai do mundo de escassez e vem para o mundo de abundância. Sim. Que é uma das coisas que eu até queria a tua reflexão. Cara, dentro do mundo de educação e do lifelong learning, eu quando vou buscar alguma coisa, eu vou lá no, no tio Google, busco alguma coisa, um conhecimento, alguma coisa que eu quero e vem 800 mil possibilidades. Como é que é navegar nesse, nesse mundo de abundância? Como é que você cria relevância e, e
0: propriedade? Falar, eu sou o bom. Sim. Acho que... A gente está tá no grande né, cataclisma da informação abundante, né? Assim, ela, ela chove sobre a gente como se a gente estivesse num pequeno barquinho, numa tempestade, com o nosso baldezinho ali, furado, tentando tirar água do convés, e a, continua caindo água dentro. Né? Nosso barquinho está ali, cada um no nosso pequeno barquinho, numa baita tempestade. E a informação ela jorra sobre a gente. Né? Acho que a primeira dinâmica é que antes a gente ia atrás da informação ela cai em cima da gente. Então, tem, um, tem uma habilidade humana de selecionar, de fazer a curadoria do que é relevante. Né? O Fear of Missing Out, na verdade, ele vira depois quase como uma, uma questão paranoica. Né? O medo de não ter é o, é o medo de não gerenciar tudo o que você tem. Né? É quase uma decorrência do... Depois que você resolve o Fear of Missing Out, você fala assim, o que eu faço com tudo isso? É né? E o tempo de aplicação entre um conhecimento e a... É, o tempo entre o conhecimento e a prática, ele não é tão curto. E você recebe 40 pedaços de informação todo dia e não consegue botar na prática. Né? Isso cria um, um comportamento até meio paranoico doentio. Então, nosso papel, a, nossa, a visão da Start sobre educação, eu posso falar qual é o nosso recorte. Né? Um pouco disso. É, primeiro, a gente tem que ajudar na curadoria da complexidade. Então, é o nosso papel. Né? fazer as pessoas navegarem sobre o que é relevante agora o que tal e a gente nosso recorte é o que a gente fala que a gente trabalha com knowledge é o conhecimento do agora hum. que é o que agora é que você precisa não interessa o que aconteceu com a blockbuster em 2010 não interessa o que vai acontecer com o homem-marte em 2030 interessa agora o que muda para o seu negócio esse é o nosso recorte né até que isso já ajuda a selecionar o segundo a gente acredita primeiro a gente entrega valor depois a gente cobra alguma coisa então a gente é uma plataforma aberta de conhecimento Todo dia, tem lá 200 horas de aula, conteúdo todo dia. Por exemplo, hoje, hoje no dia que a gente está gravando, o Nubank recebeu um aporte do Warren Buffett. Hum. Já está lá, na plataforma, o que, que se aprende com isso, o que, que foi, não sei o que lá. A gente produz muito conhecimento todo dia, cria uma relação de afinidade, constrói valor, e aí depois a gente vende o que a gente chama de método. Como que você põe isso na prática? Como que você leva isso para a sua empresa? Como hum. que você organiza? E sempre em modelos que tem networking, conexão, mentoria. Então, assim, mais do que conhecimento que está tudo no YouTube ou está de graça na nossa plataforma, a gente prefere vender experiências né, educacionais, que são conexão, opinião, pergunta, ao vivo, método, processo, formato... Que é um pouco da educação um pouco mais profunda. Que ela realmente transforma a vida de um empreendedor, do empresário. Menos só educação de conhecimento. Que era meio Barça, né? Sim. Saiba sobre isso. Aprenda sobre é, aquilo. Essa é a fórmula. Tá bom, Esse né? eu, é o... Sim. Aprender e saber já são coisas que, assim... Já estão meio como commodity. O que as pessoas precisam assim, botar na prática. Transformar o um negócio delas, a vida delas, a carreira delas. Então, a gente... Procura estar um pouco nesse recorte, né? Mas é um grande desafio, né? Tá todo é bumendo. porque
1: até ia te perguntar não tem um viés aí porque eu, eu adoro quando você fala o, o aprender do agora porque tem muita gente que vive na futurologia e tem muita gente que vive na passadologia. Perfeito. Né? que é o que me que são os eu chamo os diehards aí os, os resistentes do passado. né? o que me trouxe até aqui, cara. Sim é legal, pode servir como uma referência, mas não existe mais mapa e guia, hoje é uma bússola. É. Né? Até o Álvaro, no, no episódio que a gente conversou, falou, cara, eu vou por bússola hoje. Sim. É para o norte, vamos para lá, é para o sul, não importa. Mas o mapa joguei fora, porque é. o passado não garante futuro. Mas quando você fala só do hoje, então nesse teu exemplo aí do, do Warren Buffett, os temas não caducam
0: também, porque ele, ele acaba ficando né, datado. E, e, e acho que esse é o ponto, né? E você tem que estar confortável com isso, e acho que pelo menos a nossa visão, o nosso recorte é um pouco disso. A gente gosta, o que a gente gosta de dizer, né? Assim, nosso conteúdo, ele tem que estar quente. Quando a gente estivesse tirando do forno com uma luva, quente fresco, ao passo de que daqui duas semanas ele não funcionar, a gente vai trocar e vai mudar. Legal. Então, por exemplo, eu tenho, vou dar um exemplo. Eu tenho que dar um curso semana que vem, curso de estratégia. Uhum. Eu, não, eu tenho 90% do conteúdo. Os últimos 10 eu vou fechar no sábado e no domingo. E fala assim, isso é improviso? Não. Isso é o conteúdo mais quente que eu posso ter. Perfeito. Porque talvez no sábado saia um puto exemplo e eu vou dar uma aula dois dias depois com uma coisa incrível que o cara viu ontem e eu estou transformando isso em conhecimento e aprendizado. Mais do que ter um conteúdo enlatado, ficar rendendo ele por três a cinco anos. Dá trabalho? Dá. É intenso? É. Só que é, é profundo, é verdadeira, é com paixão e tem uma assinatura. É Sim. o que a gente chama, assim, pra gente, a nossa assinatura do nosso trabalho.
1: Ah, e, é, e é o que você fala, é a curadoria. Porque eu vou te dar dois, dois contrapontos que eu considero ruins. E eu, eu adorei o que você falou. Porque num grande player de educação, onde eu fui uma vez conversar, eu descobri que os caras tinham um centro de conteúdo. E eles produzem todo o conteúdo nesse centro e eles literalmente mandam pros professores. Então o professor Sim. vira um retransmissor. Sim. E eu virei pro cara e falei, cara, isso é uma loucura. Porque você não está dando espaço para o professor criar, para ele contar uma história. Ele simplesmente é um retransmissor. Então, daqui a pouco, você bota um robô lá na ponta, você não mudou o modelo. Você só está expandindo o modelo industrial. Claro. O outro, é, na época que eu dava aula no, no MBA, eu lembro que a, a, os professores vieram reclamar comigo. Pô, mas toda aula que você dá aqui é diferente. Eu falei, mas lógico, o mundo é líquido, eu preciso ir. Cara, mas isso é ruim. mas por quê? Aí eu entendi a lógica do cara, porque durante 20 anos ele vem dando a mesma aula. Sim. Então ele não... Existe uma resistência, por isso que eu acho que eu comecei te perguntando da, da Pearson, que é uma empresa global na Start, se você está num modelo mais de cutucar o sistema versus ser o sistema. É um modelo que se construiu e ele ganhou escala num
0: modelo que é muito difícil de mudar. Sim. Né? Então, como é que, que é você. Que a escala ela parte do princípio da padronização para qualquer isso. coisa. Né? Para você vender um, um sabão em pó ou para vender educação. Né? Você só ganha escala com a padronização que o pensamento Fordista. Isso é verdade. né Por isso que eu evito até entrar numa, de novo numa questão de isso está certo, isso está errado, isso é o novo, isso é o velho. Porque são modelos. Uhum. Né? Óbvio que você tem numa escala de uma empresa grande que tem lá um milhão de alunos no ensino superior, que você tem lá um 40 campos, tem não sei o que lá, você vai ter que ter um nível de padronização. né? Até porque tem uma questão de, de alinhamento com, com, com o MEC, a grade, a hora... Tal. Você tem a educação regulada, por isso que ela tem esse nome, ela é. é regulada, né? E acho que ela tem motivos para ser. Agora, a educação não regulada, que é a grande parte do que a gente chama de lifelong learning, ela é muito mais livre, né? para ela construir suas, seus paradigmas. Então, hum. assim, o paradigma da Start é esse, o paradigma de outra empresa pode ser mais para o futuro, outra pode ser mais para o passado, ela pode ser mais funcional, ela pode ser mais soft, mais hard, mais human, mais digital, né? Você pode hum. construir seu próprio paradigma. Então, como, como a jornada de aprendizado das pessoas ela vai se estender ao longo do tempo, o que eu acredito é que elas vão pegando pedaços de educação, elas vão criar o seu, né, seu supermercado de educação ao longo do tempo e vão ter esses vieses complementares. Então, o que eu acho mais importante, no nosso caso, é a gente achar o nosso recorte, o nosso pedacinho ali, que a gente é o melhor no que a gente faz. Né? A gente entrega valor, cria o conhecimento do agora, a gente está nos... Exemplo, a gente está no Silicon Valley, a gente está na China, está em Portugal, em Israel, pegando o que está de mais novo lá e trazendo para o Brasil. Poucas melhor. empresas ou nenhuma pode falar que faz isso. A gente uhum. tem gente hoje no Vale do Silício, agora, acordando agora. E eu vou falar com eles daqui a pouco. E os caras estão lá produzindo nosso conteúdo, trazendo gente bacana, relevante,
1: enfim. Mas como é que funciona esse fluxo de abastecimento, de conhecimento interno de
0: vocês? A gente, a, por exemplo, né? A gente, semana passada, a gente tem uma Masterclass, que é um modelo nosso, que a gente trouxe a, o, o, o Country Manager da Notco. Uhum. Foi eleito uma, uma, uma das empresas mais inovadoras da América Latina. É super bacana, tem o Jeff Bezos investindo por trás, não sei o que lá. Uh, e a gente, a gente usa a nossa rede, nossos contatos para falar com as pessoas e transformar isso em aprendizado. Fala, Cara, você quer, quer vir, quer vir para a gente? Né? Quer, vamos, vamos produzir conteúdo, vamos criar uma, uma aula sobre né, a estratégia, o princípio por trás, mas sem a preocupação, e acho que é, de novo, não está certo ou errado, com a preocupação de falar este é o método, esses são os quatro bullet points, uhum. a, o modelo, a matriz, que funcionam. Né? mas muitas vezes quando você tenta encaixotar a coisa, ela tira um pouco da autenticidade, do legítimo, e ela distancia do real, porque o real ele dificilmente se encaixa numa matriz hoje em dia. Sim. Ele é tão complexo, tão turvo, né? é. tão líquido, como você disse, que a hora Exato. que você tenta encaixotar ele numa matriz, ele ganha o formato da matriz, mas ele não, ele não é o formato da realidade. Você só conteve ele ali por um PowerPoint. É né? isso. E, e essa é a grande merda hoje, assim? desculpa o palavrão, mas porque a gestão foi treinada para... O modelo linear. E linear. o modelo não é uma linear. Total. E a educação prepara isso. Ela, ela te ensina a fazer uma matriz de BCG, ela fazer um, sei lá, uma SWOT. E tem seu valor, mas uhum. você tem que colocá-la em perspectiva, uhum. né? Ela é um valor, mas ela é apenas um dos valores que você tem que analisar. E ela nunca... Ela é só um input e nunca um output, né? E esse é o grande erro também. Fala assim, o que sair da SWOT eu faço. Aí faz uma sorte, junta 10 pessoas inteligentes, tranca numa sala por 5 dias, criam lá uma hipótese, sai a fumaça do papo ali, abemos estratégia, é. né? E aí dali, agora, e aí eles falam, né? Agora é só executar. Uhum. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Oh. Só que não existe só executar. Porque o contexto já mudou. É, o mapa e o terreno são muito diferentes, Sim. como você mesmo citou. Então, educação prepara um pouco para essa standardização, desde o modelo que é feito ou conteúdo, mas também para a produção da, do valor que ele é feito. Então, ele prepara as pessoas para produzirem produtos standard, hum. né? Produzirem estratégia standard, produzirem né, decisões standard, porque ela é meio que encaixota, ou você cresce, ou você expande, ou você não sei o que lá, que sai de uma matriz. Né? Ele fala assim, então, nossa estratégia é expansão geográfica. Aí você fica lá, reza para aquele deus da matriz e, e executa como um dogma, hum. né? E, e acho que é um pouco disso como a cadeia ela é linear é um pensamento né mais sólido é, então a educação ela é isso e ela produz pensamento dessa forma então nosso nosso papel de novo é pro, provocar perspectivas complementares né além hoje, disso
1: hoje no, no que você está vendo e vamos explorar mais isso da Startse versus a Pearson se você voltasse hoje a Pearson, o que, que a Pearson poderia aprender com a start -se e a start -se com, a, com a Pearson, na tua opinião? Eu vou
0: dizer o que eu aprendi em cada lugar, ah, né? Boa. O que cada empresa... assim, Porque cada empresa tem o seu porquê e tal. Eu aprendi... Assim, na Pearson eu aprendi muito esse, esse poder da cultura, das pessoas, assim, alinhadas, mesmo num cenário muito... É, mais adverso, digamos assim, tem um espírito muito empreendedor numa empresa grande de, cara, vamos mudar isso, vamos fazer, vamos transformar, estamos mexendo, vai, troca. Você fala assim, porra, mas é uma empresa grande. E não, uhum. assim, e acontece, né? De novo, é que às vezes os movimentos, eles são pequenos, né? Assim, você não percebe, mas é porque você está movendo uma entidade muito grande. Então, uhum. o que eu aprendi é que quando a gente olha por fora e você olha aquele sólido blocado, você, você meio que assim, subentende superficialmente de Ah, esse negócio está parado, tá. mas quando você olha lá dentro tem muita energia né? Muita energia e muita coisa Então assim, às vezes a gente olha com uma arrogância da, da distância e fala assim Esse negócio é parado, é um sólido, vai afundar Mas quando você se aproxima, você vê que tem muita coisa acontecendo lá né? E às vezes o sistema também não consegue dar vazão para tudo aquilo, mas, o, mas o sistema está mexendo então, é muito bacana, porque quando você se aproxima de um grande sólido, o que você vê, na verdade, é igual os átomos, né? Assim, você vê a coisa mexendo ali, tem elétron, tem próton, a coisa está funcionando, né? Só que ela tem um outro tempo, uma outra dinâmica. Agora, no, é, na minha experiência mais recente agora, a experiência atual, né? Acho, acho que o grande aprendizado está é, uma questão da... Eu acho que a gente fala da cultura do erro, né? Mas o erro, o erro como meio de acerto. Eu, eu gosto de pensar... É, é uma das filosofias que eu gosto é assim, o erro vem, da palavra, vem de errante. Né? O errante é aquele que vagava sem destino. E hoje, na verdade, você precisa errar para chegar no destino. Né? Então, é o papel do erro como processo, e a gente, a gente trabalha muito bem com isso. Fala assim, vamos fazer. Se der errado, tudo bem, a gente faz de novo. E faz de novo. E troca, e troca, e troca, e troca, e faz e mexe, e mexe, e mexe, e mexe. Então, a questão do movimento contínuo, como parte da construção, menos como uma, uma fantasia linear do unicórnio mágico, que ah, uhum. só cresce exponencial. Quando você se aproxima da exponencial, é um serrote maluco. Então, uhum. assim, tem dias maravilhosos e tem dias terríveis, literalmente. Tem dia que você acha que isso aqui é um foguete e tem dia que você acha que esse negócio vai quebrar. Todo dia né, tem essa dinâmica. Então, de novo, quando você se aproxima de uma, de uma, de uma curva exponencial você olha que ela não é uma curva exponencial. Né? Ela é feita de pequenos micro-momentos, de grandes saltos e grandes quedas e esses micro-momentos vão se construindo como uma curva exponencial. Então, é, de novo, pela questão da percepção, quando você olha um, uma grande empresa de fora, você olha e fala isso aqui é um transatlântico, vai afundar, quando você se aproxima não é bem assim e uma curva exponencial quando você olha ela com a sua leveza, com a sua modernidade, você olha de perto e fala não é bem assim, porque tem um monte de erro, tem um monte de é, desperdício de tempo, oportunidades, tem que o tempo todo está escolhendo o que não fazer, o uhum. tempo todo, porque você não tem braço, né? É. Então, assim, é muito bacana você aprender essa dinâmica e respeitar as diferenças de cada organismo, assim, uhum. porque eles têm suas naturezas, têm suas origens, têm seus destinos tal. Então, eu acho... É, é uma visão super, super bacana, assim, dá uma humildade grande de falar não estou no lado certo não estou no lado errado. Ah, também acho, não tem lado certo e errado. Eles são diferentes e a minha
1: experiência é parecida com a tua, né? Habitando uma startup por seis meses... Talvez dois grandes aprendizados e podemos dar uma refletida sobre isso. Primeiro, eu redescobri o que era autonomia. Ou eu, não é que eu redescobri, eu descobri o que era autonomia. Porque numa empresa tradicional, independente do segmento, qualquer, você não tem autonomia para nada. Tudo você tem que alinhar com uma, duas, três, dez pessoas. De repente, você está no lado da startup, você tem autonomia. Sim. E aí gera um desconforto. Você fala, peraí, mas eu posso decidir, não preciso perguntar para ninguém. Não, faz. Então isso é muito louco, porque te coloca num outro outro ambiente de risco. Né? Essa, essa é uma coisa. Outra, que você comentou da falha, no, nas experiências anteriores eu fazia, sei lá, um, dois, três, cinco testes por ano. Na startup eu fazia 40 por semana. É. Então você está em outro giro também. E você não tem compromisso com o erro, que é o que você falou do, do errante, eu, eu, eu falo que é o explorador. Qualquer explorador, startup é um explorador. E o explorador, ele vai entrar na trilha errada, ele vai quebrar a cara, ele vai lá, não vai descobrir, ele precisa voltar, né, se reengajar, enfim. É Sim. uma jornada diferente,
0: não é melhor ou pior, mas ele te, te chama outras habilidades. Mas tem, tem uma coisa que a gente gosta de pensar, é que assim, tem, tem a questão do erro operacional, hum que ele é inaceitável em qualquer lugar. Sim. E tem a questão do erro de experiência. Uhum. Né? Quando você vai, experimenta e cria pequenas hipóteses, e vai mexendo e tal. Então, as empresas grandes, né, as mais consolidadas, eu acho que já está mudando muito, mas sempre pensar um erro como algo passível de punição, porque sempre é o pensamento do erro operacional, mas não só as empresas, porque elas são, parecem uma entidade amorfa. Né? A, a gestão, vamos falar assim, os líderes, tem uma questão de assim, se eu errar vão me descobrir e se me descobrir eu perco o emprego. Então uhum. você tem uma questão de protejo a empresa ou protejo o meu. Então quando eu conseguir ficar quentinho e essas empresas têm muitos caminhos para você ficar quentinho, né? Você acha o equilíbrio entre fazer o que te pedem, mas também não tomar risco, fazer, Isso. aparecer só naquele momento certo. Tem um código da matriz ali, da matrix, que se você lê você fica anos, né? É, entre o equilíbrio da... Que muitos chamam de política e tal, assim, né? De fazer o caminho e tal. É, então assim não é uma cultura que por natureza incentiva esse erro da experiência. Porque o erro da experiência te coloca na janela o tempo todo. Uhum. Né? Você não tem espaço de budget para isso. Né? A empresa não separa 10% para você errar de forma geral, né? Hoje Sim. até tá um pouco mais moderno, mas assim, beleza, ó, tá aqui 90%, esses 10%, fica com você e você decide. Nenhuma uhum. empresa faz isso. O cara de finanças vai te pedir, fala que atividade você vai pôr é, o dinheiro. Qual que é o KPI? Qual que é o phasing? Qual é. que é o KPI? Fala, cara, sei lá, cara, estamos aqui em janeiro, em setembro sei lá, talvez eu jogue tudo isso aqui pra baixo e mude. Mas o paradigma é de, cara, me fala o fluxo de caixa, me fala quando você vai gastar, me fala a natureza da atividade, qual o centro de custo. Isso em janeiro. Fala, cara, se, eu, se em janeiro eu tiver um plano até dezembro feito e travado, eu uma certeza de erro completo, né? Então, a, acho que as empresas grandes, elas estão... Estão despertando. Estão né? despertando, acho que muitas já despertaram, tem mais modernas e menos, mas é uma, uma grande mudança de paradigma, né? De aquele plano fechado que eu vou executar, aquele controle perfeito na unha, aquele erro que todo erro é um erro uhum. operacional, porque você não executou, e esse é o que e puta cara, isso não existe mais isso, né? Então, isso, isso que eu acho bacana, e eu, eu acho que a gente é af afortunado tem tantas coisas acontecendo no mundo, mas a gente é afortunado de estar tá num momento dessa transformação, porque acho que é uma, é uma transformação que não volta atrás, desse modelo de gestão que vem lá desde a estrutura feudal, uhum. que depois virou uma estrutura industrial, que depois o, as baias da... As baias do escritório eram só baias da indústria, que viraram baias, né, que viraram departamentos, chefes, é, né, supervisores nas suas mesmas palavras. É, que a gente está fazendo uma, uma transformação grande no modelo de gestão, que eu acho que não tem volta. Né? É, que envolve também propósito envolve equity envolve investimento, capital de risco envolve inteligência, envolve projetos, né? envolve várias coisas que estão... Que Sim, todas... eu,
1: eu até para provocar um pouco mais, botar mais uma pimenta para mim, envolve modelo de remuneração total que a gente estava falando um pouco aqui no aquecimento da conversa, porque o modelo de remuneração, esse famoso bônus anual, ele desincentiva a inovação porque para você tomar um risco né a gente já passou por, por essas avaliações né, tantos anos é, para você tomar um risco, você fala, putz, vou colocar o meu bônus em risco. Aí você fala, putz, vale a pena? Não, não vale a pena. Até na conversa que eu tive com né, o nosso, nosso amigo Álvaro, ele falou, deu um exemplo da, da Diágio, quando ele estava num pipeline de inovação, e ele lançou Caipiroska por um lado, que foi um baita sucesso, e o Merino, o Rum. E Caipiroska foi um sucesso e o Merino foi um fiasco. E ele tomou a pancada. Sim. Então, pô, você faz uma coisa que é espiritual, espetacular e outra que não deu certo você vai tomar a tua avaliação pelo que não deu certo, então você acaba não tomando risco, a empresa não te motiva, né? você não tem esse espaço já numa startup, você está olhando para o crescimento do negócio você está menos preocupado na tua caixinha então hoje você é CMO né? eu fui CMO também numa startup, mas o teu olhar é muito mais horizontal você está olhando Sim. o negócio, os indicadores do negócio você precisa crescer o negócio às vezes você está pisando em venda, você está pisando em outras coisas, você é meio um polvo. Sim. É diferente daquele negócio da caixinha fixa, do modelo de remuneração fixo. Então aí tem uma, uma transformação. Esse eu acho que é uma das coisas que as empresas da nova economia podem emprestar para as empresas da vai mais tradicionais e elas podem pegar das empresas mais tradicionais governança, estratégia. Tem algumas coisas que às vezes também tem o que você citou aí o, o, nessa busca pelo unicórnio. Então existe uma, uma busca por, por ser exponencial. E também teve um outro episódio que eu falei com o Guilherme Freire, da, da do lado, e ele falou, cara, eu falo para o meu investidor que eu não vou crescer, porque eu não tenho a infra preparada para crescer. Eu primeiro preciso ter infra e depois eu cresço consistente, porque senão fica a pirâmide ao contrário, né? eu tenho uma base pequena e
0: quero crescer absoluto, depois você cai. Sim, são vários limites, né, que a gente se encontra tal, e tal, e acho que é uma, é, uma, é uma grande, de novo, né, um grande momento que a gente está vivendo, porque todos os paradigmas de, de gestão, de cultura, de remuneração, eles estão todos sendo questionados. Como a gente está... A gente é a primeira geração da história que constrói a história, testemunha, cataloga e aprende sobre ela, né? Geralmente era assim, eu gosto de brincar, o cara na Idade Média não falava, ah, que merda, eu estou na Idade Média. é. Nem sabia, França, <risos> ó, essa peste negra tá bombando na França, né, e a gente hoje tá aqui, cara, sabe o dado de, do Covid na Índia, compara a curva, a gente sabe, olha que maluquice, a era da hiperinformação, a gente sabe comparar vacina, uhum. tem gente que fala, não, eu quero a eu quero A, a do que eu não quero, quero a B, eu quero a Pfizer, não sei o que lá, porque essa é três meses, porque essa é uma dose, vem da China uhum. cara, olha que, olha que maluquice que a gente tá vivendo Sim. né, é uma era da hiperinformação onde a gente tá discutindo marca de vacina é, isso, isso tudo é, tá num caldeirão né? Que tá sendo é, acelerou muito uma curva que é demorar, sei lá, 10 anos. De alguma forma a gente foi jogado uma aceleração 0 a 100 por causa dessa pandemia e que acho que era um movimento inevitável, mas condensou tudo muito, né? Assim, então criou uma uma verticalidade do movimento onde a gente tem uma torrente de informação que cai sobre a nossa cabeça, de decisão que tem que tomar, de insegurança, de o futuro vai ser incrível, mas eu tenho que fazer agora e o outro que está fazendo, o que eu devia estar fazendo e lá atrás, é minha decisão, e se eu não estudar agora ferrou amanhã, e se eu não mudar meu negócio, mas ó, o cara está pegando dinheiro, e a e minha pessoa, e não sei o que lá, e a minha cultura, e meu talento, meu propósito, a gente pira. É. Né? Então eu acho que uma das grandes competências, das grandes skills humanas né, é, que, que talvez não tenha nome, é a questão de filtrar do filtro. Cada é, talvez um... inteligência emocional, vamos apelidar. Né? Também, assim, a pessoa, a pessoa vai ter que saber lidar com essa complexidade cada vez mais e falar, isso é pra mim, isso não é agora, isso é importante, isso não é urgente, isso aqui é não, e falar não, né? Sim. A gente gosta de, a gente é acumulador,
1: né? Porque a gente foi educado assim, né? Porque a gente foi educado em blocos, né? Eu estudo, depois eu trabalho, depois eu me aposento, são Perfeito. três
0: blocos. Três blocos. E, e, e tudo que eu estudo, eu gasto durante 30 anos, né? Isso. Então eu acumulo a educação, chego no meu pico, que é o meu diploma, e eu gasto ele por 30 anos, e aí depois tenho mais 30, enfim, o quanto for, né, para curtir a aposentadoria. Que é super bom, porque é uma, é, uma, é uma narrativa que é muito, ela cola muito na nossa cabeça, porque a gente gosta de narrativas começo, meio e fim, uhum. né, e no final, the end, tudo deu certo. Então, pra gente, isso ecoa lá no fundo, que é um universal humano de gostar de narrativas de, do herói, é um pouco do poder do mito ali do Campbell. Você gosta de ser o próprio herói, né? De cara, eu batalhei, eu venci, eu venci, eu conquistei meu diploma e agora eu fui uma carreira de sucesso e agora estou tranquilo e vou ser plácido aqui no Olimpo dos deuses é, é, aposentados. Com 60 anos, só que agora eu não vou morrer mais aos 80, eu vou morrer aos 100. Logo eu tenho mais 40 anos pela frente. Ferrou, né? É. Ferrou. Então, assim, é, 40 anos pra frente, como que você vai se sustentar, mas mais do que só a questão de dinheiro, é como que você vai manter sua sanidade mental daqui hum. Eu tenho 40, né? Eu tô me imaginando, eu sempre me imagino, daqui 20, com 60. Cara, 20 já vai ser 2040 e tanto. Cara, 2040 e tanto, já vamos estar tá lá no meio do Marte ali. Se hoje a inteligência artificial já é, já é boa, imagina você daqui 20 anos. E eu vou estar tá com 60, cara. Se eu for viver até... O que, que eu vou fazer do, até 2080? Imagina assim, né? É. Então, é... é, não, é, é surreal. É, é surreal, né? Assim, a gente tá, a gente tá num, num paradigma de viver muito no mundo que não para de mudar pensar que quando eu era criança eu tinha um disco da Xuxa, hum. aí quando eu tinha 10 anos eu ganhei uma fita é, cassete, quando eu tinha 13 eu tinha minha coleção de CD, quando eu tinha 18 eu, eu ganhei um, 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 um toca-CD no, no carro, que eu comprei um, um toca-CD, depois tinha um MP3 player com 24, hoje meu moleque tem um, um Spotify, assim, quatro, cinco tecnologias que mudaram durante um, um ciclo de vida que tá na metade. É, e detalhe, antes você possuía, hoje o teu filho acessa. Acessa, não tem nada. Você mostra um disco para ele, ele, ele brinca, e fala, o que, que é isso aqui? É para jogar, né? Exatamente. Então, eu acho muito bacana a gente estar tá nisso, mas a gente tem que ter muita peace of mind, né? Muita paz de, paz de, é, de espírito e de cabeça para lidar com isso, porque vai ser, um, assim, vai ser muito complexo, né?
1: Mas cara, e como é que, porque eu, eu gosto muito do posicionamento de vocês, né, que é o, o aprender do, do agora. O que, que as pessoas estão procurando agora? Quais são os grandes temas que as pessoas estão atrás? Porque falando até pessoalmente, para mim é muito difícil hoje montar uma trilha. Sim. Né? Porque você tá com 40, eu tô na beira do portal dos, dos 50. Que é engraçado, porque, engraçado entre aspas, porque a nossa vida foi construída até os 50. Porque esse último bloco aí do trabalho, ele vai até os 50. E aí você entra até, até, né? A gente falando de antroposofia, tem um setênio dos 49, que é, o, que é o qual eu habito. Então, na beira do portal, nos 49, você olha e fala: Cara, né, hoje para a empresa já sou um pouco velho, sou considerado mais lento, que acho que é uma bobagem, é, tem uma, caro, né, uma série de estigmas. E aí você precisa ir e falar, pô, eu preciso me, né, o famoso reskill, upskill, preciso me recalibrar aí de, de educação para buscar de repente uma segunda carreira, uma nova carreira, fazer alguma coisa diferente. Sim. E eu acho que tem muita gente que tá é, chegando nesse nesse momento então, hoje, o que que vocês estão, o que que vocês estão vendo na startups O que que as pessoas estão buscando de conhecimento?
0: Eu acho que a gente tá num tá no momento, né, que a gente gosta de pensar de as pessoas entenderam que o paradigma agora é de perpetuidade, né? Pessoas se, precisam se manter é, é, perpétuas no sentido de vários ciclos de renovação para se manterem relevantes por mais tempo, né? Então, não é um ciclo mais de exponencialidade, de crescimento, de maturidade. É você ter que se reinventar várias vezes né? e se manter perpétuo, né? Se manter infinito, como a hum. gente gosta de pensar. Né? Isso vale para as empresas e vale para as pessoas. Mas né? não é muita pressão isso também? Cara, mas é, é, o, é o fato que... É, assim, é, mas é inexorável que a gente está. Você hum. sabe que vai viver até os 80, 90, tomara que viva até os 120. Você sabe que você vai ter que ocupar seus próprios 50 anos. Então, é... é, é Seu próximos 50 anos. Então, assim, é fato inegociável de estar vivo na época que a gente está. Sim. Quando você estava no começo do século, você ia morrer nos 45 ou numa guerra, numa peste, beleza, né? Então, você casava aos 20, tinha lá... E, cara, ia... Em 45, mais ou menos, ia acabar o problema. A uhum. expectativa de vida vem subindo muito, né? Guerra, fome, peste guerra, mas assim, de alguma forma é isso. Então, não tem muito como brigar com isso, né? Você vai ter que ocupar seus próximos 30, 40 anos, né? Então, o que a gente vê hoje que muito, muito funciona e a gente tem um foco né, de educação, principalmente para para liderança, né? Menos começo de carreira, que é um pouco esse recorte, né? Uhum. 35 mais, 35, 40, 45. Que é essa questão do refresh, né? Deixa eu me atualizar, né? Ou um reboot. Deixa não. eu repensar completo. Então, eu gosto de pensar assim, né? Um reboot reset, né? Então, tem muita gente que quer fazer um refresh, porque tem conceitos que eram válidos há 5, 10, 15 anos. E estão atuais. Então, não é só uma desconstrução, só disso não serve para nada. Mas assim, cara, o que, que aconteceu nos últimos 5, 10 anos que agora qual que é o novo paradigma? Né? e a gente gosta muito de ensinar esses novos modelos mentais legal em assim, vez de você entender estratégia como um plano entenda como um terreno, não como um mapa esse tipo de né, aprendizado é como a gente ensina as pessoas a pensarem né, de forma diferente e Isso. fazer esse desapego né, do, das desapego. crenças cara, legal, cumpriu um papel funcionou, mas assim, agora a gente está vivendo uma nova época né? então esse é um, digamos assim, um refresh uhum. e tem uma questão de reboot cara assim e principalmente para empreendedor, empresário, o cara quer falar assim, cara, eu preciso começar do zero, que esse negócio aqui acabou. Preciso de uma nova carreira. Cara, eu preciso de uma nova carreira, eu preciso de um novo negócio, eu preciso começar do zero. Então, por exemplo, a gente tem imersões para o Vale do Silício, onde o cara passa uma semana com a gente, o cara o a cara, passa lá uma semana com a gente, se conectando no um ecossistema ali. Tem muita gente que tá no fim de um processo de carreira, 15, 20 anos de carreira, como eu, por exemplo. Uhum. O cara passa uma semana lá no Vale com a gente, trabalha, a metodologia, conhece, se conecta e sai com uma ideia de um novo negócio. E aí aquilo lá para ele é um reboot, cara. Por isso que a gente acredita nesse processo de experiência que é de educação por experiência, por contato, por networking, porque ele, de alguma forma, ele tá mais ligado a modelos mentais e gatilhos, é, gatilhos de decisão de transformação do que só um conceito, uma teoria, um modelo. Porque isso, de alguma forma, vence. Então, mais do que modelos definitivos, esta é a matriz da Starts sobre... É modelo mental, uhum. que é a provocação constante. Porque a gente acredita mesmo, até por experiência própria sua, que, cara, você é o agente do que você vai fazer, né? As decisões são suas, você paga as suas contas, você, não adianta eu te ensinar e você vai lá e repetir a nossa cartilha. Exato. É uma questão de consciência, de iluminação, de o cara estar tá querendo, de vontade, né? É, e a gente tem o poder de inspirar. Fala assim, eu quero te inspirar, quero te mostrar quero te mostrar um modelo mental, quero te mostrar caminhos, tá aqui ó, duas, três ferramentas agora cara, é com você. Transpira aí transpira, e no final por isso que ele é muito legítimo e por isso que funciona bastante, a gente tem um NPS, cara a gente tem um NPS, sim, tem programas nossos com NPS 92, cara. Uau, é gente, pra quem tá nos escutando e não sabe o que é um NPS, explica o que é um NPS. É, vamos falar assim, o que mede a satisfação quando, isso. né, os, os favoráveis e os detratores é o delta ali entre, é. e um, um NPS 92, não é que é nota 9 assim, que é incrível, porque é tem incrível. gente que recomendaria, muita gente mais recomendaria e um ou outro fala, não sei eu tô neutro, uhum. né? Praticamente um 92 então, assim, que é incrível mas é, é mas é uma entrega nossa muito legítima e muito profunda a gente passa dois, três dias ali cara Imerso no próprio aprendizado Porque é microfone aberto É pergunta aberta, é dúvida aberta É discordância aberta, não é um enlatado É, né? não é uma transmissão É um diálogo Não é, cara, não é E, e por isso que é muito bacana, é muito legítimo E quem sai, assim, sai muito apaixonado Primeiro, pelo seu próprio negócio e pelas possibilidades hum. Que isso que é bacana porque depois de dois, três, quatro anos, muitos desses unicórnios né, que saem hoje passaram pela Starts em 2017, 18, 19 Legal. E o cara, quando dá a semana, manda uma mensagem para gente, cara, muito feliz, aquela viagem para o Vale mudou a nossa vida. Que é super bacana. Super. Então, eu acho que essa questão de modelos mentais, eles são uhum. mais poderosos do que modelos definitivos. Porque, de alguma forma, é como se fosse um cinto de utilidade que você vai usar de acordo com o terreno que você vai sentindo, né? Então, cara, eu preciso pensar dessa forma, eu preciso me atualizar daquele jeito, né? Eu preciso entender a realidade dessa forma, eu preciso entender que é, não é mais um mundo de, de posse, né? É, eu preciso entender que não existe mais comando e controle, eu preciso entender que é melhor ter 50 sócios do que ser dono de um negócio pequeno sozinho. Tem um monte desses pequenos modelos mentais de adaptabilidade, de ambidestria, de radar de sinais fracos, tem um monte desses conceitos que a gente... É, pincela nos nossos produtos, que são muito bacanas, porque, de novo, eles não têm a pretensão de ser um modelo definitivo, acadêmico, de um PhD, mas eles têm a pretensão de transformar quem está lá, de falar, cara, agora eu preciso pensar de outra forma. E, e, e acho que isso que a gente tem bastante orgulho, assim, né? Que é o que é verdadeiro pra gente, eu gosto de dizer, né? É verdadeiro pra gente, é relevante para os outros, é diferente do que os outros fazem. Então, para a gente é o que funciona, então, é o equilíbrio. É, total... é o equilíbrio. Por que será
1: fazendo dando uma filosofada aqui para a gente chegar e caminhando para o final do nosso papo? É por que que será que as pessoas se movem muito mais pela dor do que pelo amor, né? Porque Precisa dar um, um ruim na vida acontecer uma coisa pra pessoa procurar isso. O que, que será que
0: tá por trás disso? então tá, um excelente pergunta mais profunda, né? Sei lá, cara, eu, eu acho que todo mundo... Assim, é louco isso. ninguém louco Ninguém quer ficar doendo, né? Assim. É. Então, eu
1: acho que você quer... Porque todo mundo te avisa, cara, você precisa se preparar, você precisa... aí você vai deixando, você fica lá na... Quem tá em empresa,
0: é. você vai ficando... De repente, puta, agora perdeu o emprego. Hora aí que... você sai... A dor é o maior motivador, né? Assim, Ela é porque a hora que você vê que vai acabar um fluxo de caixa ou que seu negócio que você construiu por 30 anos já não vai existir ou porque a indústria que você apostou e é especialista ela vai morrer ou seu cargo é um cargo que já é da pré-história assim, quando a água é famoso, né quando a água bate ali você se coça então que eu acho que tá ligado ao nosso cérebro reptiliano de sobrevivência hum. né que, que assim um pouco mais profundo nosso ali do homem das cavernas é um pouco cara, é sobre, eu preciso sobreviver a hora que você vê que sua vida está em risco você vai se coçar. é o principal motivador então eu acho que está nesse nível de profundidade. Estou refletindo isso com você aqui, não, não, não tinha feito essa reflexão ainda, porque é
1: engraçado, né? Quando a gente fala do plantar e do colher, a gente parece que foi educado para colher, pouco para plantar. Total. Por exemplo, ao longo da carreira você conhece headhunters. Você acaba só se relacionando com eles quando você precisa. Sim. Você não mantém esse contato. Networking, você só acaba ativando quando você precisa. Ele é muito funcional para aquilo que te interessa. Ele não é uma coisa que você cultiva. Né? Você Ele acaba é... só
0: tentando colher. Mas é muito parecido, Vaca, com o processo, por exemplo, de venda de educação. Né? Hum. Que é um pouco do paradigma que a gente gosta de trabalhar ao contrário. Então, assim, diferente de eu construir valor para você todos os dias e, eventualmente, você vai comprar alguma coisa para gente, que é o que a gente pensa. Hum. Mais tarde, assim, eu vou te construir valor todo dia. Em algum momento, você vai tomar a decisão que quer investir em educação e você vai considerar a gente. Versus, cara, agora você não tá porque você acabou de fazer um curso meu, então, beleza, eu vou esquecer o... O Vacla, e vou tentar vender um curso para ele, um novo curso daqui a um ano. Entra na régua de CRM Sabe, lá. E... Amassa, amassa, amassa para ele vender, e eles vão entregando valor, né? Uhum. E aí é um pouco de, aonde está o valor, né? Se eu ponho antes ou depois do paywall. Sim. Que é um pouco do, do dilema das mídias hoje, dos jornais. O cara bota o valor todo depois de um paywall, porque ninguém monetiza tal. Uhum. e tal. E educação é um pouco disso, né? Fala assim, cara, este curso é incrível, tal, total e eu te dou o um valor se você me pagar o que a gente pensa é um pouco diferente, cara. Deixa eu construir uma relação constante, deixa eu te agregar valor muito, deixa eu te ajudar a transformar e, cara, eventualmente você vai ser muito grato a essa relação e vai considerar a gente na hora de, né, de, hum. de comprar o um produto. Até porque a gente precisa pagar as contas, né? Mas é um, é um equilíbrio que a gente julga é, muito legítimo pra gente, assim, de... de... Não, faz, faz sentido.
1: Vocês estão plantando e, e o que a gente ah, tá falando e... aí numa era de conhecimento que é a era que a gente habita agora, isso é constante. Então, você tá constantemente plantando. Você não pode só estar tá colhendo que vocês vão
0: estar tá sempre olhando para trás. E tem muita gente, cara. A gente sabe muita gente que consome nosso conteúdo gratuito e é grato e não compra nada. Uhum. E pra gente tá tudo bem, honestamente. Uhum, pode parecer meio, assim, ingênuo, mas assim, tá tudo bem porque de alguma forma essa pessoa tá se transformando e alguma coisa, o negócio dela pode crescer e ela vai lembrar da gente em algum momento, a gente tem certeza disso. Ou ela pode recomendar, ou os caminhos vão se cruzar e a coisa funciona. Também acho. Né? Então acho que é um pensamento mais de, a, de abundância. É, de rede, de abundância. Total. total. Do que de escassez, de tipo é. assim, só tenho aqui, isso aqui é só pra quem pagar, e não sei o que é lá, isso. Assim. Eu, eu acho que esse é um pensamento que a gente tá tentando provocar mais so moderno super
1: moderno, porque você é total, porque você não está não buscando seguidores, você está construindo uma rede. É isso. Cara, para fazer uma última pergunta, aqui hoje, olhando do, né, do lugar que você está, o que, que você diria para quem está nas empresas, principalmente, e, e olhando, cara, putz, que para onde eu vou, onde eu busco nesse mundo de abundância, que trilha, que conhecimento, que, que putz, onde é que eu começo a minha, a minha jornada? Né? Porque a gente se olhando, talvez a gente possa até olhar para a gente mesmo, há uns, há uns anos atrás, porque a gente habitou essa, essa posição né, do job description, de uma cadeira de marketing, olhando o produto, e aí você olha e fala, cara, putz, eu estou fazendo o treinamento que a empresa me dá, me paga... Eu tenho muito pouco é, autonomia e, e não é um movimento autoral. Eu muito espero que as coisas aconteçam. Que dica que você dá para essa, essa galera que está aí e precisa expandir? Boa. Qual que é um bom caminho?
0: Eu, eu acho que tem uma falácia, né, que é a questão que a gente pensa do lifelong learning, que é uma questão de quantos cursos eu vou fazer. Porque essa é uma lógica da indústria tentando te falar que você precisa fazer vários cursos ao longo da vida. O jeito que eu entendo, que a gente um pouco entende, é que existem quatro frequências de aprendizado. E essa acho que é a dica. A gente aprende por informação que a gente ingere todos os dias, que são pequenas pílulas de informação que vão mantendo a gente, é, na, assim, no mesmo ritmo da linha de chegada. A gente nunca chega na linha de chegada, mas a gente tem que manter ela... Próxima. Né? Próxima. Né? Mantenha a gente sabendo o que está rolando. Então, criar uma pequena curadoria, ir na plataforma da Start, se a gente já faz isso para você, quem quer que seja, assim... Acha o seu modelo de curar informação. Duas, três coisas e se manter informado. Segunda frequência de aprendizado é, a, vamos falar assim, o interesse. Cara, achar pequenos pontos de interesse e aprofundar. Por exemplo, na leitura de um livro, num, num blog, em alguma coisa que é mais profunda. Né? Então, você tem, por exemplo, eu citei alguns interesses profundos, você deve ter os seus. Mas é diferente da informação. Né? A formação e o interesse. Você vai achar algumas pontas de profundidade. Cara, pode ser marketing digital, pode ser cultura, pode ser liderança, pode ser psicanálise. Mas se aprofundar. Geralmente, isso é feito por leitura né? e tudo mais. A terceira frequência de aprendizado é o skilling, que são cursos mesmo. E eu acho que, vez ou outra, fazer um curso ajuda muito, porque ele empacota, ele encapsula, né? Ele faz com que você sedimente parte desses pequenos pedaços que estão todos espalhados. E o quarto ponto, a quarta frequência de aprendizado é a experiência. Uhum. Que ele é construído pelo que a gente falou, networking, conexão, gente, ir, ver, sentir, encostar, falar. Essas quatro frequências, informação, interesse, skilling e experiência, são lifelong learning. Lifelong Learning não é uma sequência de cursos, né? O Lifelong Learning é eu leio uma matéria, me interesso por aquilo, leio um livro, converso com uma pessoa, faço um certo curso. E são as frequências que vão se é, é, construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que cada um tem que montar o seu Lifelong Learning considerando as quatro frequências, como você falou, né? Por exemplo, um Headhunter. Head hunter ele é uma fonte de experiência de aprendizado. Ele pode te dar um bom insight, ele pode ser uma conexão importante pra você, ou pessoas que você trabalhou, ou pessoas que... Sei lá, um grupo de estudo de alguma coisa, ou uma uhum. experiência, uma viagem, né? Uma, um programa internacional, um networking num grupo de um curso, enfim. A gente dá pouco valor pra isso, porque a nossa cabeça ainda, por mais moderno que a gente seja, a gente ainda pensa no diploma do curso que eu vou fazer. Exato. E são quatro dimensões, né? É. Então a gente fala, cara, eu vou fazer uma sequência de curso, esse ano eu vou tirar pra estudar. Curso, 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 curso... Só que você não divide com as pessoas, não discute, não se informa, não aprofunda, não cria afinidade, não pratica. Não pratica. Então, assim, não adianta fazer uma sequência de cursos é, infinita. Não é? É, e, de novo, eu sou um cara que vende educação é, e vendo, né? Vivo de vender curso, mas assim, não adianta você fazer um curso atrás do outro numa sequência maluca. Porque você tem o tempo de depuração e tudo mais. Então, eu acho que cada um tem que montar sua trilha de lifelong learning de uma maneira mais abrangente, que inclui sim cursos, mas inclui outras mil coisas. Cara, tem que ler um livro, tem que se informar, tem que conhecer gente, falar com gente. E eu acho que, por fim, que é o ponto da experiência, é onde você está trabalhando e com quem você está se relacionando. Porque se você entende que o ambiente que você está, ele não é um ambiente que te provoca, né? que te inspira é a hora de você trocar de empresa. Não só porque é o cargo, o dinheiro, mas assim, cara, a gente está numa jornada longa que tem que manter a cabeça sempre fresca trabalhando e talvez você tenha um lugar que não tá te provocando, é hora de trocar de lugar. Não só porque você ganha menos, não porque o cargo tá bom, ou porque tem chances de promoção, porque às vezes é um lugar que não tá te incentivando no lifelong learning. Sim. Então, no curto prazo pode ser bom, mas no longo você vai cair na, na, próxima, na próxima curva. É né? fato. Então, acho que é um pouco desse pensamento. É entender que é o conceito dos ciclos, né? Total. Quando deu
1: um ciclo, e hoje a gente vive ciclos mais curtos, mas numa jornada mais longa. Total. Então, e a gente foi, aprendeu a fazer ciclos longos numa jornada mais curta. Por isso que eu acho que tá todo mundo no meio de um nó. E acho que o que você traz do, do aprendizado é muito legal. Eu tenho na cabeça que, putz, quando você para para estudar, você realmente precisa fazer um pacotão. Então é como se você tirasse um ano e, meu, é vou encher o baú de novo. Só que, nossa, vira uma montanha de
0: coisas você não processa aquilo. É, e, e é, de novo, né? A gente é um pouco de vou tirar agora para estudar, vou aproveitar agora e é. fazer. É quase como se a gente... É quase o sabático, como se gente, É né? o sabático. E é legal, é. é tudo incrível, né? Eu queria fazer isso, eu acho ótimo. Eu já aprendi que pra mim não funciona, por exemplo. Uhum. Não adianta eu meter toneladas de conteúdo durante 4, 5 semanas na cabeça. Pra mim não funciona. E eu aprendi que eu preciso criar uma modulação. E tem momentos que acho uma coisa importante, que é o self-compassion, né? De autocompaixão, de falar assim, cara, pra mim não dá. Esgotou, deu. Parou. É. Deixa eu ficar duas semanas sem ver nada, vou ver um monte de bobagem uhum. e eu volto. Porque a nossa cabeça, ela tem o timing dela de processamento, de prática, né? De você testar mesmo se você acredita naquilo. A gente se questiona pouco, né? Sim. Te aprende muito e fala assim: isso aqui é verdade. Então isso aqui é verdade. Você não se questiona, né? A gente parou pra se questionar. Assim, isso que me ensinaram nesse curso é bom mesmo, né? É, é válido, eu concordo, né? A gente, a gente ainda continua muito passivo. É né? muito absorvendo,
1: e, e o que você fala é, é tão verdade, eu já me vi em alguns eventos, cara, a pessoa tava falando, eu, eu sentia meu HD, minha cabeça cheia. É. Parece que a informação passava, eu não conseguia absorver mais nada.
0: E essa até até nota, né? Você fala assim, não, tá tudo anotado. Ela dá uma, uma segurança, mas na prática aquilo lá é só um, assim, um subterfúgio. Então... É a mesma coisa que a foto do celular, eu adoro o Kid. Eu não eu não tiro ah, mais foto de
1: evento. É porque, demais. Putz, é aquela foto que você nunca mais vai olhar. Pra que que tira, né? É. Você, pra que que eu vou usar essa porra essa foto? Meu, é Cara, é muito louco, né? Eu até convido quem tá nos ouvindo, cara, repara, como vocês tiram foto de, de evento dos slides e vocês não voltam naquela foto.
0: É, eu nunca voltei. É. Eu nunca voltei. É muito louco. Mas a gente precisa ter a sessão de posse é, né? eu tenho isso e tal e quando eu quiser vai estar tá lá Exato. e, e dá uma segurança para gente é maravilhoso assim como um diploma na parede dá segurança que você é que você tem que você conquistou eu tenho título eu né? tenho título né me, me dá uma sensação de estou num patamar tenho hum. isso posso que são que eu acho que né, até para fechar a nossa conversa são as coisas que a gente está brigando como sociedade né de quebrar esses paradigmas de a posse o meu espaço o meu título o meu lugar a minha hierarquia pra uma coisa mais fluida, líquida e, e tudo bem, né? A gente fala do mundo Vulca e, e a gente tem que ass assumir que o novo normal é não ter um normal, né? É é, o normal vem de norma, é? né? Não tem norma mas não tem, assim, cara, a gente vai construindo e tudo bem, e é difícil pra cacete conviver com isso, mas eu acho que é a nova realidade nos próximos 50 anos ou talvez para ah, sempre.
1: Fomos educados para ter todas as respostas, hoje é impossível. Quem já começa dizendo que sabe tudo, já começou mal. Tá, tá
0: tudo errado. Cara, meu, obrigado pelo, pelo papo. Obrigado pra... pelo convite aí, legal, acho que dá pra gente ficar mais umas duas horas batendo papo aqui. Fácil, fácil, fácil. Tema fascinante. É, total.
1: Valeu. Beleza, pra, obrigado, viu? Para você que tá nos escutando, comenta o que, que vocês acharam do episódio nas redes sociais. Até a próxima. Gostou do papo? Então siga o Ladoí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.